0: Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И в гостях у нас сегодня необычный гость, я бы даже сказал гостья. Очаровательная девушка. Второй раз за всю историю нашего, нашей программы. Вот. Но прежде чем вы узнаете, кто она и чем знаменита, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Члены Красноярского отделения РГО обнаружили у берегов Карского моря подлодку времен Великой Отечественной войны. Она будет тщательно исследована в рамках планируемой экспедиции «Мы идем в Арктику». Русское географическое общество определило победителей конкурса на право участия в международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Тунук в Республике Тыва. Техническое обеспечение работ организовывает экспедиционный центр Минобороны. Список победителей доступен на официальном сайте Рго.ру Любой школьник России имеет шанс провести профильную смену русского географического общества в Артеке. В этот раз мальчишки и девчонки не только познакомятся с географией и смежными науками, но и освоят азы морского дела. Заявку можно заполнить на сайте rgo.ru.
1: Итак, возвращаемся в эфир. В гостях у меня Ася Добровольская, фотохудожник, фотожурналист и просто очаровательная девушка. И еще Путешественник, или точнее, путешественница. Вот Ася знаменита своим проектом, проектом Сибиряки. Что это за проект и когда он был создан? Маленькая справка. Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: «Сибиряки» — географический суперпроект, для создания которого две девушки, Ася Добровольская и Лидия Сысоева, преодолели 16 тысяч километров. Побывали на Ямале и в Югре, исколесили южную глубинку Тюменской области и Ближнего Зауралья. Отсняли 15 уникальных фотоисторий о жизни самых разных этносов, которые называют себя «сибиряками». За время путешествия фотохудожницы приобрели почти 4 тысячи друзей.
1: Ася Добровольская, фотохудожник, у меня в гостях. Ася, вот скажи мне, пожалуйста, как девушка хрупкая, милая, красивая, даже две девушки, да, отправились в далекие-далекие места, чтобы сделать фотопроект? Чья идея, как готовились и, собственно, как туда попали?
3: Всем здравствуйте. Вообще идея родилась в 2015 году, когда я первый раз побывала на Эмали за полярным кругом в Арктике у народа Немцы. Тогда я, наверное, влюбилась просто навсегда в в этнику, в культуру, и поняла, что ничего об этом не знаю. Приехав уже в Тюмень, то и родной мой город Тюмень, э, мне хотелось всем об этом рассказать, показать, почему, и, и что вы вообще об этом знаете. И как казалось, что мои друзья тоже ничего не знали. И случилось так, что мы подали на грант. И со временем мы выиграли 4 гранта, в том числе два из них э, всероссийских. И в шестнадцатом году, еще до создания самого проекта «Сибиряки», проект стал лучшим проектом России. И вот так... С легкой какой-то ноткой мы начали создавать этот проект.
1: В чем смысл проекта этого был? И почему именно Сибиряки?
3: Цель проекта, наверное, надо сформулировать так: это изучение проблем сохранения самобытности и культуры этноса в 21 веке, и изучение феномена сибиряки самоидентичности сибиряков. Угу. Если мы будем говорить, почему именно сибиряки, потому что мы себя так называем. Да, то есть те люди, которые живут в Сибири, это и обрисевшие немцы, и сибирские татары, и малочисленные народы. Да, они все называют себя сибиряками, хотя такой национальности, по факту, не существует. Это как параллель
1: с американцами. Да, вот да. В огромный плавильный котел э, побросали разные нации, да, и выплывался американск, американская нация, американский характер. У нас, в принципе, в еще более суровых условиях да, самые разные этносы, самые разные нации сплотились... Э, в них выковывались в определенную нацию сибиряки, да, которые да, себя
3: называют. Она назовем нация конечно в кавычках да она включает uh -huh. в себя 150 более 150 национальностей да то есть это огромный просто пласт культуры этноса и, и всего объединен в одно слово сибиряки
1: скажи мне вот как значит там была ты в этом проекте и твоя помощница
3: Лидия Сесоева. да она была куратором и логистом проекта
1: ага. вот объясните как две девушки попали в эти
3: Я бы сказала, суровые слабоумие. условия я бы сказала, слава уме отвага, Словоумие это было просто наше все, потому что сейчас оборачиваясь, да, уже прошло несколько лет после первой части проекта, мы понимаем, что это было что-то невероятно сложное и по логистике, и по просто ощущениям, потому что 16 тысяч километров я провела просто за рулем одна, и вот это огромное расстояние тысячи знакомых, тысячи новых людей, они сейчас уже перерываются сложнее, чем тогда.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, просто вот с самого начала, если вот две девушки, да, решают, так, а давай мы сделаем фотопроект Сибирики, да, а давай, да, а вот, типа, выиграли грант, да, там, собрали фотоаппаратуру, вот. А, а дальше просто, ну, я, я знаю, как вот мы, суровые парни, готовимся к, там, к сплавам, к, к нашим путешествиям, это огромное количество, и всегда мы там обдумываем, сомневаемся, да, вот как у вас было, какой-то опыт, может быть, был, или вот девчонки так, типа, ну, взяли рюкзачки, зарядили фотоаппараты так, и вперед?
3: слава богу, в жизни опыт путешествий был за плечами более 50 стран. Ага. Да, то есть к этому моменту уже было.
1: Ну, то есть турист такой со стажем? Ну,
3: турист со стажем. Я много где работала, много где снимала в других странах. Поэтому э, страха какого-то не было. Мы собрали вещи, купили подарки, сели в машину, в маленькую белую Peugeot и поехали. По Сибири. По -по Посидели, мы. В маленькой белой «Пежо». Да. И отправились, собственно, в путешествие.
1: Вот, а откуда вы стартовали? Из Тюмени. Из Тюмени и дальше...
3: А дальше мы несколько раз ездили на Игру, в Ямал, и юг Тюменской области мы тоже объехали полностью. Также мы побывали, наверное, километров 400 Тюмени в сторону Урала. Вот Чуть-чуть, это единственная у нас была такая локация не в Тюменской области.
1: Есть мнение, что там нет дорог? Плохое мнение. Есть дороги?
3: Конечно, есть дороги.
1: Нормальные для Пежо?
3: Ну, не везде. Не везде, да? Ну, то есть, банально доб добраться до Трамаган, это поселок э, в югре, там, где живут ханты. То есть, мы сначала да, ехали 1200 километров до КПП. А, на КПП мы спросили, то есть, а как доб добраться до самого поселка? Нам сказали, знаете, мы не знаем. Они открыли нам шлагбаум, сказали, к вам прямо, потом направо, а потом километров 40 вперед.
1: Четыре дня едете прямо, а потом сверните да, налево. Да, да. Да? то есть,
3: вот примерно такие дороги. То есть мы доехали, все хорошо. Нас встретила милая барышня Мая, Удивительная, конечно, тоже история судьбы человека. Она армянка, но живет на Югре.
1: И называется себя В
3: Югре, но называет себя Сибирячкой. Она называет даже себя Хантыйкой, хотя национальности никакой общего не имеет. Но так как она творческий руководитель их коллектива, то она уже настолько приняла и переняла эту культуру хантыйскую, что вот ей она гораздо ближе.
1: Напоминаю, у нас в гостях Ася Добровольская, фотохудожник, автор суперпроекта «Сибиряки», во время которого она проехала 16 тысяч километров. Вдумайтесь, 16 тысяч километров две девушки проехали на машинке «Пежо». Мы продолжим беседу после небольшого перерыва. В эфире напоминаю, наша программа «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа Русского географического общества и Комс Комсомольская правда, микрофон Евгений Сазонов, не переключайтесь. Клуб
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Ведущие на Радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. Не буду скрывать эту программу, и веду с особым удовольствием, потому что у нас в гостях сегодня не просто знаменитый путешественник, а путешественница. Очаровательная Ася Добровольская, фотохудожник и автор суперпроекта «Сибиряки». Это Большой Фотопроект, во время которого Ася со своей помощницей проехали 16 тысяч километров. Но меня больше всего поражает то, что они эти 16 тысяч километров проехали на маленькой белой машинке «Пежо». Вот, Ася, возвращаясь к, нашему, к нашей беседе, ездите вы по вот этим вот диким, с точки зрения цивилизации, местам, да? На машинке, и даже никто не знает, куда ехать. Вот как вас встречали? Как люди удивлялись, что вы сюда попали? Или нормально у нас тут многие бывают?
3: Наверное, скажу так. Всегда ждали большую съемочную команду. Да, потому что ну, о, про о проекте мы заявляли громко, ярко. И рассказывали, мы про приедем к вам специально там, из Тюмени. Они такие, вот как здорово. И всегда ждали там, съемочную команду, оператора, продюсера, режиссера, еще кого-то. Приезжали две барышни. Да? То есть всегда было удивление. Молодые и
1: красивые причем.
3: Хотелось бы так
1: думать. Это так.
3: А вторая реакция была... Давайте мы сейчас вас накормим на уложим спать, вы отдохнете, и потом мы будем заниматься уже всем фотоисследованием, социальным исследованием. Но сначала просто банальные человеческие вещи.
1: Знаменитое сибирское гостеприимство.
3: Да, оно действительно такое.
1: А не, не было ли так, что слишком настойчиво было это гостеприимство и поработаем не. завтра, послезавтра?
3: Нет, такого не было. Единственное, один раз мы были очень долго в гостях из-за погоды, потому что были дожди, и, к сожалению, не, просто съемочный день был потерян несколько. Uh -huh.
1: Скажи, вот были ли какие-то экстремальные ситуации? Потому что даже если ты едешь по дороге на машине, все равно в этих местах что-то иногда случается.
3: Было. Было, когда раз мы ездили к хантам, и проехав, как я рассказывала, уже там, тысячу там 200 километров, потом прямо-прямо-прямо и направо, а потом случилось так, что нам надо было идти вверх по реке на лодке. Как это выглядит, да, то есть я барышня, со мной моя мой сотоварищ, барышня, и маленькая-маленькая хантыка, и собака, да, то есть трое в лодке, не считая собаки, это была история ровно про Шикарно. нас. так. А, и нам надо было пройти вверх по реке буквально 40 километров, то есть мне казалось, 40 километров, ну что это, это маленькое расстояние совсем, заняло это у нас 9 часов.
1: Небось пороги были, да,
3: были, там Нет, сложности? порогов не было, у нас сломалась лодка, просто заглохла посреди реки.
1: Так.
2: А Феша как?
3: позвонила, сказала, сейчас я вызову службу спасения. Мы такие, ну, сейчас все будет, сейчас будет все отлично. Да, служба
1: спасения, в вашем понимании, это, а это да?
3: один маленький хант с отверткой. Он что-то сделал нам с мотором, сказал, вы доедете. Мы поехали, действительно, мы доехали, но начался сильнейший ливень. Мы проехали, это 8 часов прошло, то есть мы приехали поздно-поздно ночью, то есть около двух-трех часов ночи, это было... Но потом выяснилось, что там еще идти пешком по болотам пару километров. Ну, то есть это вот момент добирания. И это было, наверное, и экстремально, и удивительно, потому что, придя туда, мир перевернулся. да, То есть прям вот целиком и полностью все поменялось. Небо стало землей, земля стала небом. Из-за белого ягеля, да, мох, который растет на севере, все стало совсем другим. И было чувство, что ты идешь просто сам по самым воздушным облакам белоснежным, хотя это была черная, черная ночь. И мы уже подходим к стойбищу, да. То есть я понимаю, что нас трое человек, то есть я, ЛИДА и ФЕША. И ФЕША заходит в избу, ЛИДА заходит в избу, и я последняя. И я понимаю, что в этот момент в спину меня кто-то толкает. Конечно, я испугалась до, до ужаса, потому что кто, ну, там, водятся медведи, там водятся дикие животные. Я оборачиваюсь и понимаю, что это олень. Да? И мне казалось, сейчас выйдет просто Дед Мороз и скажет: Вот, все, ты приехала на Северный полюс, на подарок, иди.
1: Да, будешь снегурочкой.
3: Будешь Снегурочкой. Это, вот, это и удивительно, и, и страшно, и все сразу.
1: Хорошо. Вот э, проект, фотопроект Сибиряки, да? Вот вы приезжали. Как вы отбирали героев, как вы их фотографировали, какая организационная была работа?
3: Организационная работа была, на мой взгляд, сложной. Слава богу, я ей не занималась, да, то есть этим занималась как раз Лида. Мы находили либо представителей народа, либо вообще через какие-то ассоциации, да, народные. Допустим, там «Живущие по солнцу» есть ассоциация, ассоциация хантов, или это просто были представители диаспор они давали контакты, помогали ну, построить логистику, то есть как добраться вообще, когда туда ехать, какие праздники, когда они происходят, когда интересно это снимать. И благодаря вот этим вот уже маленьким связям мы выстраивали все путешествия.
1: Люди, которых, которых вы снимали, это какие-то герои или это просто типичные представители? Это просто
3: типичные представители. То есть моя задача была снять а, не помпезность, да, не парадную жизнь, а то, как это изнутри. И желание это было показать, как устроен быт, как э, люди готовят, как они просто живут, как они ухаживают за стойбищем. Ну, вот в таком ключе.
1: Не было ли такого желания в определенный момент, там, ознакомившись с этой жизнью, сказать, э, да пошла она к черту, это Москва, да, остаюсь здесь? Или все-таки хотя тянула домой?
3: Ну, в тот момент я жила в Тюмени и тянула в Тюмени. Но просто все равно ты привыкаешь к банальным там в ванне, к душу, к горячей воде всегда, к электричеству. Там, но ну, не всегда это есть.
1: Скажи, были ли, вот кто из людей, из твоих героев, которых ты снимала в рамках вот этого проекта «Сибиряки», тебе запомнился вот больше всего? Может быть, какой-то историей или поведением, или какой-то вот открытостью, душевностью?
3: Честно говоря, вообще сложно это сказать, потому что каждый Народ, да, он был открыт, душевен и принимал всегда очень дружественно. И кого-то одного выделить мне будет действительно сложно.
1: Хорошо, тогда другой вопрос. Значит, вот судя по справке, которая озвучена, ты познакомилась с почти с четырьмя Тысячами новых людей да, за время вот этого проекта. И ответила 75 национальных блюд. Вот тогда что из национальных блюд тебе больше всего запомнилось? О, это
3: прям очень любопытная история. Ну, я, наверное, расскажу про несколько блюд. И одно было отведано, попробовано в инголинском селе. Это там проживали поволжские немцы, и я пробовала просто тончайшую, кружевную немецкую лапшу первый раз, mm -hmm. то есть, которую делают руками целиком там, от начала и до с момента варки. Она была безумно вкусной. И также мы попробовали первый раз там немецкий пирог. Все готовили при нас. И прям вот мы варили мясо, месили тесто, и это было очень интересно. Следующее, наверное, одно из самых удивительных блюд для меня, я никогда даже о нем не слышала, это были вареники с селедкой.
1: Да ты что? Да,
3: селедкой и луком.
1: Даже не знал, что такие бывают.
3: Я тоже не знала. Звучит очень так странно, но на вкус это божественно. Основные ингредиенты это маринован... маринованная селедка, лук и сливочное масло.
1: Ага. Хорошо, так, ну что-то прям даже захотелось попробовать. Скажи мне, пожалуйста, вот. Могут ли э, люди, туристы, э, ну без такой серьезной подготовки, которая была у вас, э, добраться в какие-то из тех мест, где вы работали, где вы делали этот проект? Если да, то куда посоветуешь ты съездить?
3: Ну, чтобы добраться туда, надо изначально сильно договориться. Да? То есть они, с местными? Да, конечно. То есть просто так тебя даже не пустят на территорию. Допустим, когда я снимала нем немцев, я с ними жила сначала какое-то время, после этого только мне разрешили взять камеру.
1: То есть проходил момент привыкания да, к тебе, да? То да, есть доверия. Ага.
3: Надо было, чтобы вот этот вот момент а, принятия, да, то есть разрешение войти в дом, он прошел, и они разрешили это сделать. Они с тобой поговорили, они с тобой выпьют, они с тобой поедят, и только после этого они скажут, да, она может зайти. Нет, она не может зайти.
1: Но ну, теоретически договориться можно.
3: Теоретически договориться можно.
1: Ага. Хорошо. И, и тогда у меня еще один вопрос. Вот после этого... Отличного, интереснейшего проекта «Сибиряки». Что в планах? Куда теперь пойдут две девушки красивые на «Пежо»?
3: Я думаю, что теперь он будет более масштабный проект. И ну, в ближайшее время мы об этом узнаем. Буквально ага. на днях нам был предложен новый.
1: Но это тоже будет фотосъемка, да? да это Да, это, это
3: фотосъемка, герои, только уже более масштабный.
1: Ага. Ну и поскольку программа подходит к концу уже у нас, скажи, вот какой опыт ты вынесла из этого проекта, и какими несколькими словами ты можешь охарактеризовать настоящий сибирский характер?
3: Ну, во-первых, залог этнического и конфессионального согласия – это взаимопонимание и взаимоуважение, знание истории традиций. Это безумно важно. И сибирские люди, они очень мудрые, они четко знают свои традиции чтут их. И, наверное, вот в сибирском характере понимание, знание и уважение своих традиций, своей культуры, быта – это одной из самых важных черт.
1: То есть то, чему нужно поучиться всем да. вообще. В эфире... Была программа «Клуб знаменитых путешественников», которая, к сожалению, подошла к концу, потому что в гостях у нас сегодня очаровательная путешественница Ася Добровольская, фотохудожник, автор суперпроекта, суперфотопроекта «Сибиряки». Вот, спасибо, Ася, что нашла время прийти и рассказать нам эту интересную историю. У микрофона был Евгений Сазонов, постоянно ведущий этой радиопрограммы, которая выйдет ровно через неделю. Изучайте географию, царицу всех наук и путешествуйте. Удачи вам!
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.